0: Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada, tudo bem com vocês? Poxa, eu espero de coração que sim. Olha, hoje vamos para o episódio 68 do Urucuia Podcast. Vamos continuar então. O Diário do Urucuia, hoje é o Diário do Urucuia número 23. Apertando o botão errado, os enviados do carocho, o bem que faz um pneu furado e a faixa bônus, prestem atenção, que é maravilhosa. É a segunda parte da entrevista com Leninha, a grande dama de Urucuia. Pelo jeito, Urucuia inteira sabe que tem um carioca apaixonado pela terra passando uns tempos por aqui. Só mesmo isso para explicar a mensagem de zap que recebi da dona de outro hotel da cidade na noite anterior. Ela me ofereceu um lote de terra na avenida principal. Agradeci, mas expliquei que moro um pouquinho longe e que tenho família no Rio de Janeiro. Mas se fosse na beira do Rio... Acordo de madrugada ao som surpreendente de uma chuva de pingo grosso. Dormi de novo com aquela trilha sonora de sonho e quando acordei a chuvarada continuava. O sol só colocou as botas no dia lá pelas sete da manhã. Chuva de mar em Urucui é um evento raro, tanto que o clima-tempo, totalmente errado, dizia que hoje iria ser, que nem ontem, sem chover, um dia de sol. O sertão é traiçoeiro até em termos meteorológicos. O cabra que faz o norte mineiro deve estar acostumado a apertar o botão. Dia de sol sem nuvens, o cabra lá do clima-tempo. Dessa vez, o cavalinho dele caiu do barranco, velho provérbio mineiro que acabo de inventar. Decidi fazer uma travessia pequena até Arinos, 52 km de bom asfalto sem movimento quase nenhum. O motivo revelarei depois em outro diário, é bom a gente fazer um bocadinho de surpresa para deixar esse povinho do facebook e aqui do podcast aceso, intrigado. Mas conto o que vi no caminho, fui parando para fotografar os ribeirões. Que linda foto deu Ribeirão da Areia, que separa os municípios de Urucu e Arinos, e tem breve, mais honrosa menção em Grande Sertão Veredas, diz de Geobaldo. Dei ordem, aí torcemos caminho, numa poeira danã. A reto, viemos beirando o Ribeirão da Areia, de rota abatida. O que era que eu tencionava fazer, o senhor espere. Infelizmente, não vi só belezas. Uns 20 quilômetros antes de Arinos, amarrei o burrinho e fui fotografar o fim do mundo. Ou pelo menos o fim do cerrado. Por quilômetros, dos dois lados da estrada, se estendia uma vasta plantação da árvore com um encosto, endemoniada, tão nefasta, peçonhenta e maligna que nem vou dizer o nome. Ao longe, divisei um lindo buritizal começando a morrer por causa da vizinhança dos paus do Mafarro, desses enviados do carocho, que parece que bebem água toda de canudinho, água da terra, não deixando nada para ninguém. Parte da propriedade estava com a terra toda preparada, ou seja, arrasada, totalmente limpa de vestígios da vida do cerrado para que nela fosse plantada a morte. Ao longe um homem pilotava um trator amarelo e um pivô gigantesco sugava a água do ribeirão mais próximo para regar as sementes do que nunca se ri. Porque depois disso não dá para rir mesmo. Vi até uma guarita de 3 metros de altura. Verdadeira obscenidade arquitetônica no meio do sertão. De certo, essa torre não foi feita para observar passarinhos. Só falta o um ninho de metralhadoras. Já deve ter sido encomendado. Retornando de arinos, por favor não insistam que só vou contar em outro diário que lá tratei hoje. Almocei no melhor comida a peso da região. Tão bom que abusei da quantidade. E mesmo sentindo a pança cheia, tomei o tradicional chicabon, que ninguém é de ferro. Mas, digestão por fazer, voltando pela estrada ao sol de meio-dia, o pneu do burrinho estoura, fazendo drama e barulho. Procuro inexistente acostamento e me lembro das três etapas para se trocar pneu. 1. Um, não fique irritado, é que nem adicionar juros e correção monetária a uma dívida já pesada. 2. Lembre do ensinamento budista. Sou apenas flamenguista, mas ouvi falar e estou repetindo que nem papagaio. Tudo tem o seu lado bom. Depois eu conto. Tenham calma. 3. Mantenha o bom humor. Se fizerem isso e souberem posicionar bem o macaco, prometo que irão trocar o pneumático no prazo de capar um gato. O que teve de bom? Mesmo no sol do meio-dia, aquele exercício ajudou a minha digestão. Embora tenha sido a porrete, como diria e o Augusto do Orivez Vez de Augusto Matraga. Humor? raciocinei Ano passado furou meu pneu traseiro direito em Mato Grosso do Sul a uma da tarde. Agora o dianteiro esquerdo no sertão de Minas. É a tal da polarização. A direita retrógrada versus a esquerda avançada. Tá certo. Não é muito engraçado. Mas é melhor que ficar pensando. Por que o raio do pneu furou bem agora que estou doido para tirar uma soneca? Ainda por cima, o meio-dia, você não pode reclamar da falta de iluminação. O único jeito de salvar este diário, que está meio chinfrinzinho, é ir logo para a faixa bônus, segunda parte da entrevista com Leninha, Maria Madalena Chaves dos Anjos. Leninha se interessa por tudo o que diz respeito a Urucuia. Tem documentos, vídeos, entrevistas e fotos sobre a história da cidade e sua cultura. Leu obras que explicam a formação do aglomerado que depois virou vila, distrito e finalmente cidade em 1992. Conversou e gravou depoimentos dos moradores mais antigos. Segundo ela, aqui houve a utilização da mão de obra de homens e mulheres escravizados. E a prova disso estaria em uma casa na Mutuca, local da vereda, que teria sido construída por eles. Há inclusive uma comunidade quilombola na Baixa Funda. Pelo fenótipo dos urucuyanos de hoje, se percebe uma forte presença negra. O primeiro aglomerado, como ela chama, surgiu de pessoas vindas da Bahia e também de outros que moravam em fazendas da região e preferiram se juntar ao incipiente núcleo de povoamento. As terras da vila foram doadas por Policarpo Ramos e Flonória Ramos, de certo interessados no desenvolvimento da região. Claro, o fazendeiro também quer que mais gente seja atraída para a região, né? Até mesmo para poder ter mão de obra, enfim, pessoas para ajudar nos trabalhos, etc. De início, a sede do distrito era na Fazenda Alegre, onde já havia uma capela e um pequeno conjunto de casas. Mas, devido à dificuldade de acesso e ao excesso de chuva no local, a sede do distrito foi transferida para Porto de Manga. O casal Ramos novamente entrou em ação, construindo uma igrejinha na beira do rio Urucuia, que dedicaram a nossa Senhora da Conceição, com uma coroa de ouro trazida da Bahia. A povoação ficava às margens de um porto fluvial muito simples, feito porto do De Janeiro descrito em Grande Sertão Veredas, diz Geobaldo: porto lá como quem diz, porque outro nome não há, assim sendo verdade que se chama no sertão, é uma beira de barranco, com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Nessa época não havia escola alguma, só um senhor, seu assêncio, que ensinava a ler e escrever na casa das pessoas. Hoje, existem até faculdades de ensino à distância baseadas em Urucuia. Como havia muitas mangueiras, o local de início era chamado de Porto das Mangueiras, e depois, para abreviar e simplificar, Porto de Manga. Ali morava a dona Joana Porto, que tratava todos com carinho e emprestava canoa para os viajantes atravessarem. Como a padroeira Nossa Senhora da Conceição, a festa deveria ser no dia 8 de dezembro, Nesta época, todavia, chovia tanto nesse mês que passaram a festa para setembro. O padre só vinha uma vez por ano, exatamente nessa ocasião. Em dezembro, ele não conseguiria percorrer as estradas de terra transformadas em lama. É, hoje, né? é totalmente diferente. Hoje, a festa religiosa passou a ser em dezembro, porque hoje em dia não chove, né? com missa. Mas a festa maior da padroeira, por tradição, continua a ser realizada em setembro. Lenin ensina que é a grande festa de Urucuia, quando todos os urucuianos dispersos pelo Brasil voltam para casa, os parentes se reencontram, todos se veem. Uma espécie de dia de ação de graças, digo eu, urucuiano. Além disso, comparecem pessoas de outros lugares para uma festança que dura três dias, tem um mar de barraquinhas e muitas atrações musicais. Lenin adora essa festa, que por conta da pandemia não se realiza há dois anos. Espera com alegria para quando entrar setembro como diria Beto Guedes. Há outras festas importantes. O aniversário da transformação de Urucu em cidade, 1992, é comemorado em 27 de abril. As festas juninas são uma tradição muito forte, como em tantos lugares do interior do Brasil. Sendo que a maior festa junina de Urucu é em 12 de junho, organizada pela Igreja de Santo Antônio. Muito interessante também é a festa dos carreiros, no distrito de Bonito, que ocorre no mês de julho. É uma festa grande, com o um desfile de carros de boa enfeitados, vem gente de longe ver e também ouvir os shows musicais. Meninos em carros puxados por bodes são os carreirinhos, que também despertam muita simpatia. Outro setor bastante forte em Urucu é o artesanato. Muita coisa sempre foi feita com a palha de buriti, esteira, peneira, vaso de buriti. Hoje, Dona Vanderlúcia faz lindas caixinhas de palha de buriti, exclusividade urucuyana. Não se encontra esse tipo de trabalho em nenhum outro lugar de Minas ou do mundo. Antes havia também os tradicionais bordados com birros. E é claro que Urucui é berço de violeiros exímios, o maior deles o famoso Seu Manelim, para sempre eternizado por seu grande discípulo Paulo Freire, que tem um site muito bacana, não é o Paulo Freire educador, é o Paulo Freire violeiro. Leninha diz que sempre apoiou essa manifestação, levava Seu Manelim nas escolas, onde ele tocava e contava histórias, era um dos grandes contadores da região. Ela tem várias gravações dessas apresentações, tentava valorizar o que ela percebia ser uma riqueza ignorada pela maioria dos urucunhanos e pelas autoridades descompetentes. Não é culpa da Leninha, sou eu que chamo as autoridades descompetentes. Leninha gostaria de fazer um livro sobre a cultura urucunhana em todas as suas vertentes. O que sei, é que se fizessem um livro sobre Leninha, de certo abarcaria tudo o que há em Urucuia e muito mais. Então no próximo diário de Urucuia, que vai ser o Diário 24, no episódio 69 do Urucuia Podcast, vocês vão ter a terceira e última parte da entrevista com essa grande dama de Urucuia, essa mulher tão importante para a cidade, principalmente para a educação em Urucuia, que é a Leninha. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, mas se não gostaram, vocês vão gostar do que vem agora. né? que é a linda música Acordais da autoria do meu amigo Alex Rocha, na verdade, o violeiro Delfim, e sua linda companheira, e a moça de voz cristalina, Joyce Carvalhaz. Aqui, deixa eu fazer, um, deixa eu fazer um, uma observação. É, o Delfim estava no bando do Rosa, um bando que percorreu comigo o Grande Sertão Veredas durante 16 meses, e agora, no mês de maio desse ano de 2022, nós encontramos essa turma, né? essa turma Bando do Rosa se encontrou em Cordesburgo, foi uma coisa maravilhosa esse encontro, foi muito é, caloroso a gente se ver finalmente depois de dois anos, a gente poder se abraçar, a gente poder conversar olho no olho, e aí o nosso amigo Delfim a Joyce, Joyce Carvalhaz, a moça de voz cristalina, eles deram um recital maravilhoso para nós, cantando músicas sertanejas, cantando músicas do Clube da Esquina e uma versão simplesmente gloriosa, mas simplesmente gloriosa né, da canção de Ciruiz que está presente no, no Grande Sertão Veredas. Então, é, no próximo episódio eu vou colocar a canção de Ciruiz cantada por eles, vai ser o fechamento, não vai ser o Acordaz e sim vai ser a canção de Ciruiz. mas isso é no próximo episódio. Então, por enquanto fica com Acordais Acordaz, do Alex Rocha e da Joyce Carvalhais, um grande abraço para vocês. Nos vemos na semana que vem. Um abraço, um beijo. Maximiliano, abusada. Tchau. Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordando? Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando o Poder só nos quintais Passar em e achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria